0: Herzlich Willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll und weil meine liebe Kollegin Susanne Jansson gerade ein Hörspiel produziert, bin ich heute alleine hier. Natürlich nicht ganz alleine, ich habe euch passend zur Weihnachtszeit drei kleine Geschenke mitgebracht, drei Kurzkrimis. Geschrieben hat diese Kurzkrimis niemand Geringeres als Rolf Becker. Den kennt ihr natürlich als Autor von Paul Cox und Dicky Dick Dickens. Und wer den Humor von Cox und Dickens mag, der ist hier genau an der richtigen Stelle. Zum Beispiel gerade im ersten Fall Prahlen will gelernt sein, heißt der. Da wird so ein Nebendarsteller zum Hauptdarsteller, zur Hauptfigur. Wobei eigentlich ist er noch nicht mal ein Nebendarsteller. Man kann sich so vorstellen, angenommen man macht ein Manuskript für ein Hörspiel den Text und da gibt es so einen kleinen Ganoven der vielleicht mal auftaucht, einen Satz sagt und dann schießen schon die, die Pistolenkugeln links und rechts umher und mehr macht er eigentlich gar nicht im ganzen Hörspiel. Und genau deswegen entscheidet man sich schon noch im Text, die Figur einfach zu streichen und den Einsatz Genau so eine kleine Nummer, so eine Nebenfigur, die wird im ersten Kurzkrimi die Hauptfigur und kommt zu ihrem großen Auftritt. Und dieser Auftritt der hat ein sehr komisches, lustiges Ende. Also, viel Vergnügen bei den Kurzkrimis von Rolf Becker und die heißen Raue Sitten. Heute mit den zweiten Teil.
1: Auch prahlen will gelernt sein.
2: Man müsste mal wieder ein großes Ding drehen. So wie damals beim großen Juwelenraub vor über 20 Jahren. Mensch, da haben wir abgesandt, Leute. Ihr glaubt es nicht. Das war Sore vom Feinsten. Aber leider, leider, die Zeiten
1: ändern sich, die Menschen ändern sich. Nichts ist mehr so, wie es mal war. Joe Harmsen leidet sehr darunter, dass er in seiner Branche nicht mehr der Größte ist. Nun, um ehrlich zu sein, er ist nie der Größte gewesen aber das ist eine Wahrheit, die er konsequent verdrängt.
2: Man müsste mal wieder ein großes Ding landen,
1: sagt er fast jedes Mal, wenn er mit seinen Kollegen zusammensitzt und er vergisst dabei nie auf den großen Juwelenraub von 1981 hinzuweisen.
2: Ein enormer Schlag war das. Profiarbeit vom Besten, ein riesen Triumph und ich war dabei in vorderster Linie. Über
1: 20 Jahre sind seither vergangen. »Joe Harmsons Haarschopf ist lichter geworden. Seine Sehkraft hat nachgelassen. Zudem plagt ihn das Rheuma, besonders am rechten Knie, das ihm hin und wieder sogar mit einem stechenden Schmerz die Dienste versagt. Ein Missgeschick, das hamsen mit aller Energie zu überspielen sucht, denn kaum etwas fürchtet er so sehr, als dass man ihn nicht für einen tollen Kerl hält.« »Oh ja, er war tatsächlich dabei, damals, vor über 20 Jahren.« bei dem großen Juwelenraub. Er war dabei. Als Ersatzmann für den dritten Schmiereposten. Aber, wie harmsen selbst sagt, die Zeiten ändern sich. Und mit ihnen die Erinnerung an vergangene Ereignisse. Je weiter der große Raub zurückliegt, desto näher wehnt sich Joe harmsen dem Zentrum des Geschehens. Je häufiger er davon erzählt, desto liebevoller malt er die Rolle aus, die er damals gespielt hat.
2: Stets an vorderster Front, Leute. So ein Riesenkuh muss sorgfältig geplant sein. Da haben sich aber die Kumpels auf mich verlassen können. Erfahrung, Umsicht und Präzision, das ist es, worauf es ankommt. Das sind die drei Dinge, mit denen man an ein so großes Unternehmen rangehen muss. An mir lag es, die Übersicht zu behalten, von der Planung bis zur Durchführung der riskanten Operation. Ja, das hat imponiert, das war klasse.
1: Seine Kumpels mit denen er sich regelmäßig im Roten Löwen trifft, einer gemütlichen Kneipe im Hamburger Vorort Großborstel. Nehmen das hin, sie hören dem Schmunzeln zu und ermutigen ihn weitere Details seiner kriminellen Heldentat zum Besten zu geben. Aber sie wissen recht gut, dass dies die reine Prallerei ist. Der Mann am Nebentisch weiß es nicht. Er wird zufällig Zeuge von Joes Schilderungen und findet Gefallen an seinem makellosen, dialektfreien Deutsch. Du heißt Joe, hm? Eh? Woher weißt du?
3: Deine Kumpels nennen dich so. Wie heißt du noch? Harmson. Good, Joe Harmson. Ich hätte was für dich. Besuch mich morgen im Atlantic. Punkt 18 Uhr.
2: Wer bist du?
3: Mein my Name, my name ist John Smith. Und wage niemals, mich Tex Casaretti zu nennen. Tex
1: Casaretti. Der berühmte Tex Casaretti von der East Coast. Der Supergangster aus Amerika. Es hat allerhand über ihn in der Zeitung gestanden. Ihm sei das Pflaster in Manhattan zu heiß geworden, stand da zu lesen. Von der Staatspolizei gejagt. Vom FBI verfolgt, von Interpol gesucht, habe er es verstanden, spurlos unterzutauchen. Die ihm zur Last gelegten Straftaten reichten für rund 650 Jahre Knast aus, hieß es weiter. Doch Tex Casaretti sei unauffindbar. Joe Harmson hatte einige nicht sehr gute Pressefotos von Casaretti gesehen. Er mustert den Mann am Nachbartisch. Naja... Er hat sich die Haare scheren und einen Bart wachsen lassen, aber in dem runden Gesicht mit der markanten Napoleonsnase sind Casarettis Züge gut wiederzuerkennen. Joe ist fassungslos. Was will dieser Mann von ihm? Er erfährt es am nächsten Abend, Punkt 18 Uhr, im Atlantik-Hotel. Casaretti, flankiert von zwei Muskelmännern in Nadelstreifen, Erwartet ihn an einem Ecktisch in der Lounge.
3: Setz dich, Joe Hansen. Whisky oder Bier oder was? Ach e egal, ich trinke alles. Einmal Whisky mit Bier für meinen Freund Joe Hansen. Dankeschön, Mr. K... Uh, oh, Smith. <lacht> brav, brav. Kannst auch Jones sagen, wenn du willst. Yeah, Der äh, Juwelenraub. Hm. Ein Jahrhundertkorb. Davon waren sogar die Zeitungen... In den Staden
2: Fast drei Millionen Mark Beute. Ja.
3: Und du warst dabei?
2: Von Anfang bis zum Schluss, von der Planung bis zum Sturm auf das Transportfahrzeug. Ich musste drei schwer bewaffnete Wachmänner in Schach halten. Ja.
3: Und äh, da fiel der tödliche Schuss. Äh,
2: leider, leider. Es ließ sich nicht vermeiden, sonst wären wir alle aufgeflogen.
3: Hast du den Schuss abgefeuert?
2: Ja, beinahe. War direkt am Drücker, aber ich stand in so einer ungünstigen Position. Ich wollte nicht
1: riskieren, einen Kumpel anzuschießen. Ja. Nein, nein, er war nicht am Drücker, wie er sagt. In Wahrheit stand Joe Harmson damals einen halben Kilometer entfernt an einer Straßenecke, um per Funk zu melden, falls sich ein Polizeiwagen nähern sollte. Casaretti legt jetzt eine in ein Tuch eingehüllte Waffe auf den Tisch.
3: Da, kannst du damit umgehen?
2: Lass mal sehen. Ah, ja, eine Luger, 12 mm, acht Schuss. <lacht> Sehr schön, du kennst sich
3: aus. Ja, stack sie ein. W warum? Du wirst sie brauchen. F
2: Verzeihung, Mr. Smith, aber ich schieße höchst ungern auf Menschen.
1: Keiner von uns tut es gern. Joe steckt die Waffe ein. Er kann ja schlecht zugeben, dass er diese Dinger nur aus dem Katalog kennt.
3: Es wird auch nicht nötig sein, wenn alles klappt.
1: Wenn was klappt?
3: Für mich und die zwei hier ist der Ofen in den Staten aus. Wir sind untergetaucht und bauen uns hier in good old Germany eine neue Existenz auf. Du kannst mitmachen als meine rechte Hand.
1: Joe Harmsen fühlt stolz durch seine Adern rieseln. Die rechte Hand von Tex Casaretti ist fast noch mehr als Staatssekretär beim Premierminister.
3: Wir fangen ganz bescheiden an. Erkennst du die Bankfiliale neben dem... Roter Löwen. Klar, ich wohne ja ganz in der Nähe. Ja, das ist unser Ziel. Hier, schau her. Das ist eine Skizze von der Schalterhalle. Donnerstag, 12 Uhr mittags, greifen wir ein. Und du bist unser wichtigster Mann.
2: Wie, wie,
3: wie, wie bitte was? Du bist unser Wortführer. Du sprichst ein vernünftiges Deutsch. Wenn wir reden, merkt man gleich, dass wir aus den Staaten kommen.
2: Ja, 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 das leuchtet mir ein.
3: Ja. Sieh dir den Plan an. Hier genau ist uh, your position. Am Schalter rechts von, ja, rechts von der Kasse. Du schwingst dich über den Tresen und konzentrierst dich auf den Alarmknopf. Alarmknopf. roter Knopf am Fußboden neben der Kassenschalter. Mhm. Du pass auf, dass uns keiner die Show vermasselt und auf den Knopf tritt. Klar? K klar. Uh, that's all. Den Rest erledigen wir.
1: Joe nickt begeistert. Ein professioneller Bankraub. Und er? Joe Harmsen, in vorderster Linie. Hatte er sich das nicht immer erträumt? Donnerstag, 11.59 Uhr. Vier maskierte Männer stürmen die Bankfiliale im verträumten Hamburger Vorort Großborstel und Joe vorne vorneweg. Das ist ein Überfall, ruft Joe Harmsen in akzentfreiem Hochdeutsch. Wiegenden Schrittes geht er in seine Position, rechts vom Kassenschalter. Alle Zarkeit ist von ihm gewichen. Wie in Trance erlebt er die Stunde verwegenen Mannesmutes. Und noch einmal.
2: Das ist ein Überfall. Keiner bewegt sich. Alles auf dem Boden. Hände über den Kopf.
1: Joe Harmsen wird den Leuten zeigen, was in ihm steckt. In der rechten hält er spielerisch und locker seine Luger und sprengt, indem er sich mit der linken abstützt, über den Tresen. Leider tut er es um eine Spur zu schwungvoll. Nicht nur, dass ihm die Brille von der Nase rutscht, als er jenseits der Schalterbarriere aufkommt, meldet sich sein Räumer. Ein stechender Schmerz durchzuckt sein Knie. Joe knickt mit dem rechten Bein ein und als er sich den Schmerz verbeißend Halt sucht, tritt er auf den kleinen roten Knopf neben dem Kassenschalter. Das Schrillen der Alarmglocken erfüllt den Raum, die Bankleute wenden sich verblüfft um. Tex Casaretti flucht wie ein Kanalarbeiter. Joe Harmsen ächzt vor Schmerz, aber jetzt wächst er über sich hinaus.
2: Keine Bewegung, Leute, keine Bewegung.
1: Er entsichert seine Waffe. Da er ohne Brille höchst unscharf sieht, richtet er bedauerlicherweise seine Luger auf Casaretti und seine beiden Muskelmänner. Zu Tode erschrocken, von ungläubigem Staunen gepackt, heben die drei die Hände und werden von zwei beherzten Bankangestellten entwaffnet. Ein paar Minuten später ist die Polizei zur Stelle. Erst jetzt merkt Joe Harmson so recht, was er angestellt hat.
2: Ach, ach du grüne Neune!
1: Von den 10.000 Mark Belohnung, die auf Casarettis Ergreifung ausgesetzt sind, wird er übrigens 100 Mark für einen wohltätigen Zweck spenden. Buslinie 5
4: Halt stehen bleiben stehen bleiben haltet den Dieb stehen bleiben
1: Konsul Dr. HC Eckenwald zum ersten Mal in seinem Leben. Ratlos, ratlos, deprimiert, verzagt. Der erst im vergangenen Jahr für teures Geld erworbene Familienschmuck wurde soeben gestohlen. Leider. Es geschah in einer frischen Dezembernacht gegen 22 Uhr. Der Konsul hatte mit seiner Frau vor dem Fernseher gehockt, als bei einer Tonstörung im Schlafzimmer seltsame Geräusche zu hören waren. Im Schlafzimmer aber befand sich ein altmodischer Wandtresor. In diesem wiederum befand sich der Familienschmuck. Oh weh! Von seiner Gemahlin heftig gemahnt, war er behutsam die Treppe zum Schlafzimmer im oberen Stockwerk hinaufgestiegen. Jedoch nicht behutsam genug. Der Einbrecher hatte von der drohenden Ertappung Wind bekommen und flugs über die Balkonbrüstung das Weite gesucht. Der Konsul war die Treppe hinuntergepoltert. Nein, nicht gepoltert, er trug noch seine Lampfellhausschuhe und hatte kopflos, wie ein Konsul eigentlich nicht sein darf, die Verfolgung aufgenommen. ha lali Seine Gemahlin weniger kopflos, hatte indessen die Polizei verständigt. Brav so. Und so kam Hauptkommissar Willi Stein ins Spiel, der gerade mit seinem Kollegen Ernst Grosse von einem Einsatz zurückfuhr. Auf geht's.
3: An alle Wagen am Stadtrand West. Einbruch am Widukindplatz.
2: Hier Kondor 2. Wir sind ganz in der Nähe vom Widukindplatz.
3: Okay, übernehmen Sie Kondor 2. Der Einbruch erfolgt im Haus von Konsul Dr. Eckenwald. Seine Frau hat angerufen. Der Konsul selbst ist aus dem Haus gelaufen. Er verfolgt den Einbrecher in Richtung auf die Enthaltestelle der Buslinie 5 am Widukindplatz.
2: Verstanden, Zentrale sind schon auf dem Weg.
3: In Ordnung. Viel Glück, Kondor 2. Tritt
2: aufs Pedal, Ernst. Konsul Eggenwald verfolgt einen Einbrecher. Ich weiß. Hab ja mitgehört. Der Einbrecher sieht sich verfolgt. Eine psychologische Stresssituation. Weiß der Teufel, was da alles passieren kann. Keine Panik.
3: Einbrecher sind auch nur Menschen.
1: Es dauerte nur eine Minute, bis Steins Dienstwagen zum Widokindplatz gelangte. An der Endhaltestelle der Buslinie 5 stand ein grau-melierter Herr mit stattlicher Bauchweite in einem seidenen morning und Lampfellhausschuhen, hausschuhen Konsul Dr. H.C. Eggenwald.
4: Hallo, bitte,
2: sind Sie von der Polizei? Gestatten, mein Name ist Stein, Hauptkommissar. Und das ist mein Kollege Kommissar Große. Und Sie sind äh, Konsul Eggenwald?
4: Ganz richtig, ja. Meine Frau hat sie verständigt, nehme ich an. Ihr Schmuck wurde geraubt, ihr ganzer Schmuck. Wertvoll? Sehr. Familienschmuck. Wir haben Geräusche im Schlafzimmer gehört. Ich habe Licht eingeschaltet im ganzen Haus. Da ist er geflohen. Der Einbrecher über dem Balkon... Ich habe ihn durchs Fenster gesehen und bin ihm sofort nachgestürmt.
2: Sehr unüberlegt, Herr Konsul, sehr unüberlegt. Einbrecher neigen in solchen Situationen zu Kurzschlusshandlungen.
4: Er ist gerannt, quer über den ganzen Platz, über den Rasen und die Blumenbeete, bis hierher zur Endhaltestelle. Ich habe ihn gehetzt, den Verbrecher, bin aber zu spät gekommen.
2: Er war schneller als Sie?
4: Ja, nicht direkt. Ich bin kein schlechter Läufer. Ich jogge jeden Morgen, schon der Gesundheit zuliebe. Es war so: Der Omnibus stand abfahrbereit. Er hat ihn gerade noch erwischt. Mir aber ist er vor der Nase weggefahren. Pech. Es ist ja eine Endhaltestelle. Hier stehen die Busse oft 20 Minuten. Aber genau in der Sekunde, wo ich komme, fährt er ab. Mit dem Einbrecher. Und dem Schmuck? Wann? Gerade eben. Vor zwei Minuten, würde ich sagen. Ich habe noch Halt, bleiben Sie stehen geschrien. Aber der Busfahrer hat mich nicht gehört.
2: Vor zwei Minuten. Kein Problem. Den Bus packen wir schon. Warten Sie hier, Herr Konsul. Ja. In spätestens 20 Minuten haben Sie Ihren Schmuck zurück. Schön, danke. Los, Ernst, wir fahren der
1: Buslinie nach.
2: Hab schon verstanden.
3: Machtsaal zwei.
1: Der Polizeiwagen los. Immer der Streckenführung der Buslinie entlang. Kein Problem für Kommissar Grosse. Um dieser Zeit waren die Straßen wenig belebt. Die Beamten kamen gut voran. Schon nach der zweiten Haltestelle kam der Omnibus in Sicht. Bei der Dritten erreichten sie ihn.
2: Guten Abend, Polizei. Ich bin Hauptkommissar Stein und das ist mein Kollege Herr Grosse. Freut mich, mein Name ist Blüschke. Was ist denn? Bin ich zu schnell gefahren? Nein, nein, wir sind nicht von der Verkehrspolizei.
3: Wir suchen einen flüchtigen Einbrecher. Er müsste in Ihrem Bus... Fahren. Was
2: Sie sagen? Ein Einbrecher? Na so. Frau ja, er ist nach unseren Informationen an der Endhaltestelle Videokennplatz zugestiegen, nachdem er einen Haufen Schmuck entwendet hat. Das kann ich mir eigentlich nicht denken. Das kriegen wir gleich. Sie haben ja nur zwei Fahrgäste. Naja, um diese Zeit ist hier draußen nichts los. Eben, dann dauert es auch nicht lange. Wir fragen nur kurz die Fahrgäste. Entschuldigen Sie, mein Herr.
5: Mein Mann hört schlecht. Verzeihen Sie, er versteht Sie nicht. Und wir brauchen auch nicht zu bezahlen. Wir haben Zeitkarten.
2: Das ist keine Fahrscheinkontrolle. Kriminalpolizei. Wir möchten Sie bitten, Ihre Taschen auszuleeren. Die
5: Taschen ausleeren? Ja, wo denken Sie hin? Das ist doch unbegreiflich. Wir sind harmlose Bürger und unbescholten. Glauben Sie etwa, wir hätten etwas mit dem Schmuck zu tun, von dem Sie eben mit dem Fahrer geredet haben?
2: Genau, ja, Diebesgut. Es wurde vor einigen Minuten aus einem Haus am Widokindplatz geraubt. Und Sie sind schließlich die einzigen Fahrgäste.
3: Wir
5: und Diebesgut. Da sind Sie bei uns völlig falsch. Wir sind doch keine... Was haben Sie gesagt? Widukindplatz? ja. Da sind wir nie gewesen. Das lässt sich auch beweisen. Wir sind in der Pöllingerstraße eingestiegen. Wir haben unsere Bekannten in der Pöllinger Straße besucht. Die Familie Eschweiler, ebenfalls unbescholtene bürger Dort haben wir Urlaubsfotos angesehen. Da können Sie nachfragen. Ich gebe Ihnen gerne die Adresse. Wir haben auch nichts getrunken, falls ja, Sie das denken. Ein, zwei Gläschen Rotwein, davon wird man ja nicht gleich nicht wahr. Und pünkt Fünf nach zehn sind wir gegangen. Das können Ihnen die Eschweilers bestätigen. Ja. Wir mussten sogar noch rennen, denn der Bus ja. kam zu früh. Da war überhaupt keine Zeit, zum Videokindplatz zu laufen. Sie, das ist ein Alibi, meine Herren, ein Alibi. Ja, ja,
2: ja, schon
3: gut, schon gut. Sie sind also erst in der Pöllinger Straße zugestiegen, behaupten Sie. Das
5: behaupte ich nicht, das ist so. Da können Sie den Fahrer fragen. Gut,
2: gut, wenn es so ist, müssen Sie an der Haltestelle jemanden gesehen haben, der dort ausgestiegen ist.
5: An der Pöllinger Straße? ja. Nein, da ist keiner ausgestiegen. Das hätten wir sehen müssen. Da ist keiner ausgestiegen. Niemand.
2: Hast du das gehört, Ernst? Das ist doch verrückt. Fragen wir mal den Fahrer. Sie, Herr Plüschke. Ja. Wo
3: ist denn der Fahrgast abgeblieben, der am videokinplatz eingestiegen
6: ist? Ja, wovon reden Sie denn? Da ist keiner eingestiegen. Was? Was? Tut mir leid, aber ich bin leer abgefahren. Mensch,
1: Willi. »Jetzt bin ich aber auf das Gesicht von dem Konsul gespannt.« Die Beamten fuhren zurück zum Widukindplatz. Der Konsul stand noch dort, von einem Bein aufs andere tretend, denn er fror in seinem seidenen Morgenmäntelchen abscheulich. Aber Kommissar Stein hatte ihm ja empfohlen, auf seine Rückkehr zu warten. Und wie Grosse vermutet hatte, des Konsuls Augen wurden groß und größer.
4: »Sie kommen allein, meine Herren. Wo ist der Einbrecher?«
2: Sie müssen sich getäuscht haben, Herr Konsul. Der Mann mag zwar in Richtung auf den Bus geflüchtet sein, aber er ist nicht eingestiegen. Der Busfahrer schwört, dass er hier leer
4: abgefahren ist. Aber ich habe es doch genau gesehen. Eine optische Täuschung, sowas gibt's. Verzeihen. die Herren, sind Sie vielleicht von der Polizei?
2: Ja, ich bin Hauptkommissar Stein und das ist mein Kollege Herr Grosse.
4: Mhm, angenehm. Und wer sind Sie? Ich. Ich bin ein Busfahrer der städtischen Verkehrsbetriebe. Stellen Sie sich vor, da nimmt man nur einen kleinen Imbiss in der Eckkneipe. Nur zehn Minuten, ehrlich. Und was ist mir passiert? Da klaut mir doch einer den ganzen Bus. Sowas hat man Töne. Man lernt nie aus. Aber man lernt immer dazu.
1: mit dem Bambusstöckchen«. Es war um die Zeit, da die Abendglocken andere Leute in die Kirche riefen, als Georg Friedrich Pulke durch den Luisenpark schlenderte. Der Luisenpark war seine zweite Heimat. Er war ein naturverbundener Mensch. Besonders die Abendstunden hatten es ihm angetan. Er liebte es, der Sonne zuzuschauen, wenn sie als sanft roter Ball hinter den Bäumen und Büschen verschwand. Oft blieb er minutenlang stehen, um dem abendlichen Gezwitscher der Vögel zu lauschen, ehe er dann auf den knirschenden Kieswegen weiterging und mit einem Bambusstöckchen in den Papierkörben stocherte. Er wusste zwar recht gut, dass hier nicht viel zu holen war, aber es passierte schon mal, dass jemand eine Zigarettenschachtel fortwarf, die er für leer hielt, und dann war doch noch eine drin. Und für einen, der außer seinem stattlichen Vornamen rein gar nichts besaß, war eine Zigarette schon etwas. Der Luisenpark war groß, eine Dreiviertelstunde war er schon unterwegs. Ein unangebissenes Käsebrötchen, und zwei Zigaretten hatte er gefunden, als er, weit hinten im Park, in einem der Abfallkörbe eine große Plastiktüte entdeckte. Nun, auch das war nichts Besonderes. Gewohnheitsgemäß stocherte er mit seinem Bambusstab so lange herum, bis sich die Tüte ein wenig öffnete und er sehen konnte, was sich darin befand. Und das war akkurat der Augenblick, als Pulke dachte, ihm müsse das Herz stehen bleiben. Ja, ist denn das... Herrschaft, nein, das kann doch nicht. In der Tüte befanden sich nicht, wie er erwartet hatte, Bananenschalen, gebrauchte Papiertaschentücher, leere Bierdosen und anderer Unrat. Nein, es waren Geldscheine, unglaublich viele Geldscheine. Nun war Georg Friedrich Pulke kein Mensch, der viel nachzudenken pflegte, denn das Denken fiel ihm schwer. So nahm er, nachdem er sich instinktiv umgeschaut hatte, die Tüte an sich, schob sie unter seinen vielfach geflickten Anorak, ging zum Parkeingang zurück, steckte das Bambusstöckchen in jenes Rosenbiet, dem er es entnommen hatte, und eilte nach Hause. Sein Zuhause das war die Laubenkolonie grüne Heimat, genauer gesagt das Schreberhäuschen der Witwe Ambrosat, die zurzeit mit einem Oberschenkelhalsbruch im Krankenhaus lag. Was seine Unterkunft betraf, da hatte Georg Friedrich Pulke ein gut funktionierendes System entwickelt. Irgendeiner aus der Laubenkolonie war immer krank, und manche waren ihm sogar dankbar, dass er während ihrer Abwesenheit den Garten in Ordnung hielt. In Frau Ambrosats Häuschen angekommen, machte er den Tisch frei und begann, sein Geld nachzuzählen. Ja, er dachte tatsächlich schon, mein Geld. Er zählte einmal, zweimal, ein drittes Mal. Es kam immer die gleiche Summe heraus, 50.000 Mark. Georg Friedrich Pulke nahm einen 100-Mark-Schein und ging in die nächste Wirtschaft.
6: Herr Robert, ich bekomme bitte ein großes Schweineschnitzel mit einer Extra-Portion Pommes Frites, einen halben Liter Terlaner Rotwein und äh, eine ganze Schachtel Zigaretten.
1: Es sollte in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben, dass zur gleichen Zeit der Ganove Benno Sembach aus Höllriegelskreut in Oberbayern entsetzlich vor sich hinfluchte. Benno Sembach hatte seinen Kuh glänzend eingefädelt. War es ihm doch gelungen, einem geschniegelten Schnapsfabrikanten einzureden, er habe ihn bei einem Schäferstündchen mit Hortense fotografiert. Alles war gelaufen wie am Schnürchen. Der Schnapsfabrikant zeigte sich dem Erpressungsversuch durchaus willfährig zumal er gerade im Golfclub zum zweiten Vorsitzenden gewählt werden sollte und ein Skandal ihm sehr geschadet hätte. Er hatte auch, wie jene Hortense ihrem Freund Benno Sembach glaubwürdig versicherte, die 50.000 Mark am vereinbarten Platz im Luisenpark deponiert. Doch dann war der Vergaserschaden an dem alten VW käfer aufgetreten und Sembach war eine halbe Stunde später als geplant im Luisenpark eingetroffen. Als er dann ohne Piepen nach Hause kam, lief ihm auch noch Hortense davon. Denn der Schnapsfabrikant hatte ihr, obgleich verheiratet, eine schöne, solide Existenz in Aussicht gestellt. Wie gesagt, Benno Sembach fluchte ganz abscheulich. Am nächsten Morgen sah die Welt für Georg Friedrich Pulke schon nicht mehr so rosig aus. Das Gewissen begann, an seiner Seele zu nagen. Da saß er nun an seiner Seite der kleine schwarze Kater mit den weißen Pfoten, der am Morgen mit Vorliebe bei ihm auftauchte, um ein bisschen an seinem Frühstück teilzuhaben. Pulke hatte ihn Franz getauft und vertraute ihm gerne seine Gedanken an.
6: Weißt du, Franz, mal so ein Fünf-Mark-Stück einstecken, wenn's einem im Weg umliegt. Ja, das fällt ja wohl unter die Rubrik, keiner merkt's. Aber eine Plastiktüte voll Kohle. 50.000. Das geht in dein kleines Katzengehirn gar nicht rein, was? Hier, das ist noch ein Stückchen Schweineschnitzel von gestern. Ja, da staunst du, Franz. Aber wenn wir das uns so überlegen, Franz. 50.000 Mäuse, das ist so viel, dass es einem anderen empfindlich fehlen muss.
1: Der Kater Franz hatte für Pulkes Überlegungen wenig Sinn. Er war zu sehr mit dem Stück Schnitzel beschäftigt, an dem er schnurrend herumbiss. Aber da, plötzlich, hatte Georg Friedrich Pulke eine tolle Idee. Wenn ich
6: einfach sage ich habe nur 49.000 gefunden. Da ist uns doch angeholfen. Der Verlierer wird den Tausender wenig vermissen. Und für uns beide Franz wäre er die Welt.
1: Pulke kämmte sich die Haare, reinigte die Fingernägel, band sich eine Krawatte um und ging zur nächsten Polizeistation. Ein brummiger Polizeibeamter schaute kaum auf, als Pulke vor ihn hintrat. Sie wünschen...
6: Ich äh, möchte etwas äh,
1: melden. Die Gattin des Beamten hatte am nämlichen Morgen mit ihrem gerade anbezahlten Zweitwagen einen Hydranten gerammt. Seine Laune war entsprechend. Name,
3: Adresse, ständiger Wohnsitz. Äh,
1: du lieber Himmel, stach es Pulke ins Hirn. Jetzt wird alles überprüft, jetzt geht alles in die Binsen und ich werde nicht nur mein Geld los, sondern auch mein Schrebergartenhäuschen von der Witwe Ambrosat und die stecken mich womöglich noch ins Obdachlosenasyl. Was sollte er tun? Alles aufs Spiel setzen? Sein schönes, bequemes Gartenlauben lieben mit dem Kater de Franz? inmitten von Blumenbeeten und Amselgesang... Haben Sie nicht gehört? Name, Adresse!
6: Ist das äh, wirklich so wichtig? Wenn Sie eine Meldung
3: erstatten wollen, muss ich Protokoll aufnehmen.
1: Dieser Mensch wird mir die Geschichte von den 49.000 Mark auch nicht glauben, dachte Pulke, und ich habe ein Leben lang zu tun, den restlichen Tausender aufzubringen. Er schwieg unschlüssig und machte ein dämliches Gesicht dabei. Fast jeder Normalbürger fühlt sich von einem Polizeiobermeister zur Rede gestellt, um seine innere Sicherheit gebracht. Um wie viel mehr dann ein kleiner Streuner wie G.F. Pulke. Na also,
4: was ist?
6: Ja, wissen Sie, Herr Leutnant, Sie müssen mich frei verstanden haben. Ich wollte nur fragen, wie ich zur Goethestraße komme. Also, so, geradeaus, zweite Straße links. Und machen Sie die Tür zu, wenn Sie
3: rausgehen.
1: Georg Friedrich Pulke fühlte sich erleichtert. Er hatte seinem Gewissen eine Chance gegeben. Das Schicksal hatte sie nicht angenommen. So ist das Leben. Auf dem Heimweg kaufte er ein Pfund Rinderniere für seinen Freund Franz und einen großen Farbfernseher. Er war sich sicher, dass sich die Witwe Ambrosat darüber freuen würde.
0: Das waren die rauen Sitten zweiter Teil. Wenn ihr jetzt Lust habt auf noch mehr raue Sitten, noch mehr Kurzcremis von Rolf Becker, kein Problem, wie ihr schon hört, am zweiten Teil. Es gab einen ersten vor ein paar Monaten hier im Krimi-Podcast und den verlinke ich euch gern nochmal in den Show Notes. Wir hören uns in einer Woche wieder mit einem neuen Krimi. Bis zum nächsten Mod.